0: Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии! Сегодня 2 сентября 2019 года. Возвращаемся к прошлой нашей передаче Вопрос-ответ, когда вы затрагивали вопросы, связанные с символикой, с законом о в частности, фашистской символике. Данные. Вопрос получил достаточно такой широкий резонанс. Пошла обратная связь. И, в частности, вас спрашивают следующее: вот если следовать вашей логике, то, о чем вы говорили на прошлой передаче, то даже если дети будут рисовать свастику на заборе, это что, сразу получается пропаганда фашизма?
1: Но ну, прежде всего на заборе и на стенах не надо ничего рисовать. Это вопрос воспитания и детей надо приучать к тому, что этого не надо делать. А, вот, а во-вторых, вопрос с символикой, он очень и очень многогранный. И вот э, надо понимать, что как таковых свободных символов их нет. вот Там свастика, звезда, любая, пятиконечная, шестиконечная – вот. Кто-то ее считает, что это Магендовит, на самом деле звезда Велиса, гораздо древнее. Вот. Но вот символы можно захватить и придать им другое звучание. И вот в этом отношении свастика является арийским символом, русским символом. Он присутствует везде, в орнаменте, в русском в истории, и надо сказать, что когда была февральская революция сделанная, то с этим не могли не считаться, и свастику внесли на деньги. Она была. И поэтому как таковая свастика, она ничего не означает, кроме своего исторического происхождения. Но когда мы говорим о нацистской, фашистской символике, это уже другое дело. Это когда элементы сведены в какое-то единство и несут э, смысловое содержание именно конкретной идеологии. Вот об этом мы говорим. И в данной ситуации что получается? Разве где-то слышно о том, что свастика – исконно русский символ. Нет, зато мы везде слышим о том, что свастика – это нацистская Германия. Так вот, пока мы не изменили контекст восприятия свастики, ее любое начертание фактически является проявлением именно этой идеологии. И, соответственно, этому Ребенок, который чертит, он же подсаживается на эту идеологию. Вот так вот захватывают символы, так забирают символы. Мы не должны сдавать свои символы никому. Мы не должны сдавать свое красное знамя. Мы не должны сдавать свастику. Но работать надо спокойно. Вот сейчас прошел праздник, день российского флага. Было рассказано много мифов исторических, то есть абсолютных выдумок про э, триколор – бело-синий-красный. Правды не сказал никто. И вот меня упрекают там в излишней эмоциональности. А как не эмоционально здесь выступать? Нам навязывают культ предателей, нас бандеризируют, нам власовщину подсовывают по полной программе. И об этом наши центральные СМИ ничего не говорят. Под предлогом запрета пропаганды нацистской символики запретили антинацистскую, антифашистскую работу. А при этом гитлеровцы ведут наступательное наступление, когда с пилотки, с красной пилотки убирается символ государства, уничтожившего фашизм, серп и молот. Это отнюдь не патриотическое действие. Это Гитлеровец сделал в интересах пропаганды фашизма. И что? Кто-то заметил, кто-то возмутился, я имею в виду на центральных СМИ и все прочее. Пропаганда фашизма насаживается. Пропаганда. Вот на Украине борется э, со звездочками, э, с георгиевскими ленточками. Но то же самое идет в России и никто не видит. Люди, вы что, ослепли? Вы не видите, как целые институты работают на культ на предателей. Верни, на насаждение культа предателей. Страну готовят к большой бойне, кровавому побоищу готовят. Страну лишают своей символики, своего прошлого. Гитлеровцы везде рулят. Ведь это... Вот, да Это ж додуматься надо. Убрать символ победы, красную звездочку так испохабить. Или красно-синяя, красно-бело-синяя звезда, начертание. Это что? Пропаганда патриотизма? Нет, это бандеризация, это навязывание власовщины, это и уход от символа, который разбил фашизм. Это пропаганда фашизма. И таких вот моментов их огромное количество. Естественно, здесь очень эмоционально. А многим это смешно. Кто-то вообще, я не знаю откуда падает, считает, что это какая-то истерика. Но подписывайтесь, становитесь в ряды власовцев, гитлеровцев и говорите прямо, что вы ненавидите наших отцов и дедов, которые разбили фашизм и спасли страну от уничтожения. Идите и определитесь. Истерика им. Так что вопрос очень серьезный. Если мы сдадим свои символы, у нас будущего не будет. Нет народа без прошлого. Это население. И нам демонстративно везде показывают. Все хвастаются. Вот мы по закону не имеем права говорить о фашизме правду. Сейчас нельзя показывать чего-то там. То есть, чтобы узла не было лица, это что-то было такое абстрактное, чтобы не дай бог, а гитлеровцев не подумали плохо, да? Нельзя показывать. Вот они будут, значит, расстреливать где-то там, ну в том же бабьем яру, а их нельзя показывать. Это пропаганда фашизма. Как же так? Они же со свастиками, они же людей убивают. Это пропаганда фашизма. Это вот, понимаете, вот есть ханжество натуральное, которое используют, вот когда в фильмах или в передачах, вот алкогольный напиток, или там сигарету, размазывают. Всем понятно, что там, но поскольку разрушается единство образа, то и не воспринимается это таким образом, чтобы это было отторжением, но наоборот, особенно у людей с неустоявшимся мировоззрением, это вызывает наоборот повышенный интерес. И поэтому сколько бы ни печатали на этих, кто называется, на пачках сигарет различные картинки, их будут покупать. Потому что вот это является пропагандой наркотиков. Когда вот это ханжески там замазывают либо сигарету, либо э, что-то из алкогольных напиков. Это пропаганда наркотиков а делается под видом того, что запрещена пропаганда наркотиков. Так и с с нацистской символикой. Фашизм. Вот сейчас, вот дошли до того, что сейчас, говорю, нельзя показывать. Вот фильм «Рома. Обыкновенный фашизм» согласно закону теперь запрещен. Запрещена деятельность всех музеев, выставок, потому что это напоминает, Об истинном лице фашизма. И его надо узнавать через его символику. Нельзя этого делать. То есть сейчас то, о чем, то, чего нельзя показывать. А потом то, чего нельзя, э, э, те, о ком нельзя говорить, сделали то-то и то-то. Понимаете, не бандеровцы, не гитлеровцы, не СС, никто, а те, о ком нельзя говорить. Вот их сейчас нельзя показывать. И теперь у ребенка, у подрастающего поколения нет соотнесения того, что вот это зло творит человек, носящий такую-то символику, чтобы образом убрать. А а следующий шаг – и он уже вовсю проявляется на всех политических ток-шоу. Об этом же нельзя говорить. Да вы что? Нельзя, нельзя, нельзя. Мы сейчас скажем бандеровцы, а это пропаганда бандеровщина. Что это сделано? Целенаправленная акция, акт геноцида русского народа, акт насаждения фашизма, акт насаждения культа предателей. Переписывать надо эту статью по-нормальному, чтобы она работала, чтобы можно было воспитывать, чтобы люди видели врага воочию и связывали, ага, плохо сделали, это вот эти Это их нацистская символика. А сейчас это запрещено. Нельзя. Вы можете говорить о том, что какие-то там гитлеровцы убили. Но как выглядят эти гитлеровцы? Какая их символика отличает? Нет, 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 нет. Это нельзя. Вам потом на ушко шепнут, что вот эта вот красивая форма, это хорошие люди. А вот те, которые говорят, что они там что-то делали, но они же вам не показывают, значит, они прекрасно понимают, что врут. Вот так и строится от противного насаждения фашизма. Но ну, уже наступили на эти грабли в советское время, когда отказались развенчать Майнкампф. Э, Я не знаю, чем занимался политотдел Красной Армии. Но вот если бы Майнкампф серьезно ознакомительные курсы проводили в школах, в институтах, и на том горе, которое принесли фашисты. Там даже где недостатки информационной работы, ну не очень подкованный э, в информационной работе лектор бы выступал, знание, ощущение той беды, которую принесли фашисты-гитлеровцы в Россию, компенсировало бы это. И люди бы росли, полностью зная, как этот фашизм остановить? Вот я был совсем маленьким мальчишкой. В первом классе к нам пригласили ветераны войны. И я задавал ему вопросы. И вот я ему задал один из вопросов. Я говорю, а откуда свастика? Почему этот символ-то? И он, знаете, ответил. Человек, к которому не может быть никаких претензий. Он на фронте воевал. Он сказал, а это вот потому, что 4 g Гитлер, Гиммлер, Геринг и Геббельс. Но даже я уже в первом классе понимал, что у немцев используется латинский алфавит. Я ему этот вопрос задал. Пришла на помощь классная руководительница, замяли этот вопрос. Чем занимался политотдел Красной Армии? Да, люди воевали через... Люди воевали, зная, против какого зла они воюют. Но идеологически они оказались обезоруженными. Политотдел Красной Армии, политическое просвещение Советского Союза не дало никакой вакцины против фашизма. И вот недостойные внуки и дети достойных родителей и дедов пошли в нацистские движения. А теперь вообще открытые широкие двери. Потому что вообще запрещено Майнкамф. Да как же ты будешь читать? Ты прочитаешь Майнкамф. Сразу гитлеровцем встанешь. Это с какого дуба надо рухнуть, чтобы к людям так относиться, как к быдлу. А во-вторых, я вот читал Майнкамф. Я знаю, что если люди прочитают вот это графоманство, вот это человека человеко-ненавистническое, даже с остатками того, что люди еще помнят о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, они вот это отринут. Напрочь отринут. Они получат вакцину против фашизма. Поэтому что делают? Все антифашистские типы движения ни в коем случае не публиковать, ни в коем случае это не должно быть доступно людям. Это открывает возможности пропаганде фашизма. И так во всем. Поэтому, если вот по свастике и по другой символике, надо относиться к этому очень аккуратно. И нужно менять контекст использования символов. Нужно говорить правду о символах и об истории. А вот чтобы этой правды не было, вот и придумали вот эту статью. Вот в таком именно вот... Это сделали гитлеровцы, те самые люди, которые хотят, чтобы Россия захлебнулась в крови, люди, которые насаждают культ предателей, которые не хотят, чтобы люди, чтобы страна, которая пережила нашествие фашизма, смогли этот фашизм остановить снова. Они хотят, чтобы фашизм победил чтобы предатели, бандеровцы, власовцы победили. И в этом отношении клевета на красный флаг, клевета на свастику и запрет показан именно нацистской символики – это все война против России и русского народа.
0: Перейдем к следующему вопросу от Ольги. Валерий Викторович, так ли уж прямо срочно необходим кое-кому в России государственный переворот с уходом Путина? Он ведь и так уйдет в 2024. ФРС в частности заявила о снижении уровня инфляции до 2% впервые за 10 лет. И так ли плохо в связи с этим обстоят дела в Америке? Немного подождать, уйдет Путин. Наши сограждане, с моей точки зрения, в своем подавляющем большинстве, очень слабо разбираются в общем ходе вещей. Читать книги по концепции сложно, а еще сложнее меняться, зная по себе. Ведь именно для этого и существует концепция, чтобы мы менялись. Зачем тогда такая срочность с госпереворотом?
1: Очень большая срочность. Вот есть такая поговорка «В одну реку нельзя вступить дважды». Почему? потому что река течет. Каждое действие человека, оно, каждое действие каждого человека меняет мир. Действие одного человека меняет мир незначительно, но в совокупности массовых статистик оно меняет значительно. Действие другого человека меняет мир очень значительно. Вот Приведу такой пример. Мы сейчас вот заговорили, э, говорили про власовцев. Вот если один человек, солдат, перебежит на сторону противника, ну это незначительный ущерб. У противника добавился дополнительный солдат, который будет стрелять в эту сторону. Перебежит даже подразделение. Ну это уже более значительно, но тем не менее это не катастрофично. А вот если перебежит, изменит присяги Родине, командующей армией, это катастрофа для всей армии, и изменение стратегического положения вещей на целом фронте и вообще у страны. Что и сделал э -э -э -э, Власов. Измена Родине, стране, которую осуществил Горбачев, мы сейчас до сих пор пожинаем. Отозвалась такой массовой кровью, такими страданиями, такими разрушениями. Так вот, и глобальщики, и страновики все это прекрасно понимают. Они исторически понимают, что нужно во главе какого-либо движения ставить своих людей. Каждый день деятельности Путина на своем посту это означает, что Россия будет продолжать тем идти тем курсом, которым Путин вел страну прошлые 18 лет, пока он был, ну я имею в виду и в том числе и премьер-министром, когда он был во главе страны. Премьер-министром не совсем во главе, но тем не менее. Так вот, каким курсом Путин ведет, всем очевидно. Путин ведет курсом на возрождение России и укрепление, восстановление ее суверенитета. Каждый день под руководством Путина страна становится сильнее и сильнее. В 90-е Россию можно было брать голыми руками. Сейчас уже так не получится. Вон какие изощренные схемы придумывают разрушение суверенитета России. Путин является единственным в мире концептуально властным правителем страны. Он является государем России. Путин, находясь на вершине государственной власти, проводя глобальную политику и в этом отношении Россия абсолютно суверенна и решая через глобальную политику задачи внутренней и внешней политики, создает систему, при которой не неважно, кто придет. Главное, что никогда никакой Власов, Ельцин, Горбачев или какой-то подобный ублюдок Чубайс Гайдар никогда не смогут возглавить Россию. Путин создает систему. И каждый день это вклад в создание системы. Подождать 4 года, когда Путин создаст эту систему, и уже поздно будет что-то рыпаться, и Россию уже не свалить, для них это катастрофа. Нужно успеть разгромить Россию, До того момента, как эта система будет создана. Иначе Россия встанет во главе всего мира. И первым шагом это объединенная Европа от Владивостока до Лиссабона. Это первый шаг. Все это прекрасно понимают. И поэтому им есть куда спешить. Вот если с глобальщиками в этом плане можно о чем-то там договариваться что американским страновикам укрепление России – это нож острый в сердце. По одной простой причине Америка как государство является абсолютным паразитом и потребителем. 5% населения потребляли, 50% мировых энергоресурсов потребляли и выдавали 40% мирового мусора. Так жить – это уничтожить всю цивилизацию на планете Земля. Соответственно, этому э, Америка предназначена к переформатированию. Но если американцы, американская страновая элита, все-таки, предположим, смогут переиграть глобальщиков, через 4 года сместят Трампа, приведут и все прочее – но не смогут воспользоваться ресурсами России. А для чего тогда огороды городили? Жить-то как? Так как предлагает Трамп? Собственное производство. Вот как поработали, так и поели. А как же паразитировать на всем мире? России-то нет. России в смысле в качестве сырьевого донора нет. Поэтому для них чем быстрее. Будет совершен государственный переворот в России, тем легче он пройдет, и тем гарантированнее достигнутый результат в качестве обладания ресурсами России. Поэтому так и стремятся, так и спешат и американские страновые элиты, и наши подпиндосники. И поэтому-то они и воюют против России, насаждая культ предателей, насаждая триколор, в качестве государственного флага, а не наш русский флаг. И воюя с символами, это война, это настоящая война. Это не просто там чей-то косяк в рекламе. Это война, сознательная, целенаправленная война против русского народа, когда убираются со звездочки символы государства, разгромившего фашизм. Это пропаганда фашизма, это первый шаг. Это ненависть к русскому народу. Так вот, если сейчас, пока у них есть хоть какие-то призрачные э, возможности, они не смогут скинуть Путина завтра, и когда подойдут выборы в 2020 году Трампа, они уже не смогут повлиять и на ситуацию в В Соединенных Штатах. То есть они не смогут и ничего противопоставить у себя в Соединенных Штатах. Не будет того ресурса, на котором можно переиграть глобальщиков. Так что есть куда им спешить. Причем катастрофически спешить. И времени у них совсем нет. 20 год не за горами. Им нужен какой-то позитив. Им нужны ресурсы, на основе которых можно будет перехватить управление Америкой и сохранить американское паразитирование в мире. А там хоть трава не расти, со всем миром. Главное, что еще лет пять они пожаруют, а дальше ведь посыпется все. А почему пять лет-то? Вроде бы ресурсов-то побольше хватает. Пчелки помирают. Пчелы помирают. Что сказал Эйнштейн? Пять лет и цивилизации и конец, если не будет пчел. А в результате чего помирают пчелы? Где они начали в первую очередь помирать? В Соединенных Штатах. В результате американского образа жизни и хозяйствования. И вот все эти дебилы подпендусники они вообще ничего не понимают. Им напрочь, им главное облезать сапоги из задницу своему хозяину и служить. В этом их счастье. По-другому они себя не видят.
0: Следующий вопрос. 80 лет назад началась Вторая мировая война, 1 сентября. Соответствующая дата отмечалась в мире. Почему Трамп не поехал в Польшу?
1: Ну, это, в общем-то, все очевидно. Во-первых, Трамп уже на саммите G7 в Биорице сказал, что обсуждать, Вопросы, в которых участвует Россия, без России, это ну, это просто славоблудие, Просто делать нечего. И поэтому Трамп и говорит, надо возвращать G7, то есть снова расширять до G8. Да все согласны. И вот за эту неделю как раз и показали, что все согласны возвращать. Но каждый хочет свое выторговать. Каждый хочет свои отношения с Россией. А возвращать на условиях, которые сейчас диктует Трамп, никто не готов. Так вот, Польша под руководством американской страновой элиты слишком сильно заняла позицию против России. А какой интерес в этом у Трампа? Никакого. И поэтому Польшу поставили в отстой. Но ведь здесь еще важнее, с чего все это произошло и как это произошло. Смотрите, сначала... Как это произошло? Во время Второй мировой войны Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция были союзниками по антигитлеровской коалиции. Никто из них не приехал вот на эти памятные мероприятия. А кто приехал? И что, у Польша совсем уж жертва? Да нет. Если мы вспомним, что уже с 1934 года Польша начала активно, а в 1933 году пришел к власти Гитлер, начала активно работать с Германией на предмет совместной военной кампании против России, но Польша тогда видела себя исключительно во главе этого процесса. То есть Германия, чтобы обеспечила своим экономическим потенциалом и предоставила свои войска, которыми будут командовать польские генералы. Они все это хотели рулить. Их же против России и целенаправленно Польша была в 20 веке воссоздана как антирусское государство, с территории которой весь период между Первой и Второй мировой войны шла агрессия. Действовали как банды белогвардейцев, так и, собственно, польские спецслужбы с привлечением даже войск, в частности, пограничных. Вот. Так вот, Польша была локомотивом организации агрессии против Советского Союза, против России. И в этом отношении Польша была очень и очень удобна. Но Польша как государство, как как инструментарий глобальной политики не годилось ни в коей мере. И это было доказано всей историей Польши. Польша абсолютно искусственная. Проектно-конструкторское государство, созданное для того, чтобы осуществить концентрацию управления славянскими землями. Это в принципе у нас, если не ошибаюсь, в государстве или в войне. Я не помню. Эти две темы примыкают. Ну, по сути, это одна работа. И будет одна работа. А сейчас пока раздельные части. Так вот, Польша не справилась со своей задачей. Поэтому ее разобрали. Три раздела Польши. И она не существовала. И вот в 20 веке ее создали на внешних костылях, чтобы она существовала как государство. Но у польской элиты у них гонора всегда хватало, крыша поплыла. Они думали, что они абсолютно самостоятельное государство, и они всемогущие. На самом деле абсолютно не так. Убери внешние подпорки, польское государство без всякого желания, вернее, как бы без всяких усилий рухнет. И для чего все это делалось? Потому что славяне должны были воевать против славян. И дальше происходит следующая вещь как субъект глобального действия взращивалась Германия. Потому что Германию нужно было добить. Первая и Вторая мировая война – это два этапа одной и той же войны. И поэтому, когда э, война Первая мировая закончилась, ни для кого, ну, думающих имеется в виду генералов, это огромное количество воспоминаний, для всех думающих генералов было понятно. На этом... Война не завершилась. 20 лет передышка, и война будет. И, в принципе, война и должна была начаться э, через 20 лет. Если мы отмеряем 20 лет от... Э, когда Первая мировая война начала затухать, это семнадцатый год с выходом России из этой войны, то война должна была начаться ну, где-то в 1937 году. Началась она примерно в 1939 году. Хотя именно в 1936 году было подготовлено все, чтобы война Первая мировая война началась. Это спусковым крючком. Должна была послужить Испанская революция в 1931 году. В 1936 году там стало понятно, что Россия, Советский Союз вмешается, и Советский Союз вмешался. Но Сталин провел таким образом, чтобы в войну не ввязаться. А планировалось какой удар? Через всю Европу и везде установление советской власти раз буржуазные государства отказываются помогать новому государству рабочих и крестьян. Поэтому Испанская революция и, под... и была поддержана всем мировым революционным сообществом, что основную ударную силу составляли как раз интербригады. Вот. На Востоке, чтобы Россию добить, Япония в 1931 году начала... Вторжение в Китай, созданное государством Манжуо го плацдарм для того, чтобы начать наступление на Советский Союз в Россию, когда Советский Союз и Россия увязнет в Европе. Таким образом, Россия должна была послужить хворостом в очаге глобальной социалистической революции и исчезнуть, ее на мелкие государства разобрать. Вот. Сталин это понимал, он из этого сценария вышел и нужно было дальше действовать. А раз этого сценария нет и нужно теперь выходить Германии непосредственно на э, э, границу э, с Россией, а такой границы как таковой по сути-то нет, ну, тут же ведь надо понимать, что Польша, в своей основе отделяла Германию от России, значит, Польшу нужно было прибрать. А как прибрать? Они же такие гонористы. Они же все, мы всем рулим. И поэтому те, кто создал это государство, и приговорили Польшу к уничтожению, как государство. И смотрите, как было сделано. В 1938 году Польша соучаствует в разделе Чехословакии. Тоже свое отхватили. За это, кстати, и назвал Черчилль гиеной Польшу, гиеной Европы. Вот. Фактически, это мировая война. Вы начали рвать другое государство вместе с Третьим Рейхом. Вот. Но как союзник государства Польша не годилось, И, соответственно, этому в 1939 году Польшу как государство ликвидировали. У Польши был потенциал сопротивляться. Но организационно правительство с этим потенциалом справиться не смогло, не захотело, предпочло сбежать в Лондон. Все. Польша ликвидирована. генерал губернаторства Результат. В армии Людовой сражалась порядка но ну, это по пределу, там с включением очень многих формирований, это на 1945 год 300 тысяч. Примерно столько же было, скажем, в армии Андерса и других польских формирований на Западе, но они резко так подросли только лишь после того, как в 1945 году из СС и вермахта Польские солдаты побежали на запад сдаваться и говорили, вот все, мы так настрадались, готовы встать. То есть вот 300 в советской армии Людовой, в буржуазной армии Краевой – 300. А в вермахте СС полтора миллиона солдат. Поляков полтора миллиона. Вот вам. На какой стороне участвовала Польша? Польша полноценный участник развязывания Второй мировой войны и полноценный участник этой войны. Дальше. Украина. Ну, Украина как бы часть Советского Союза. Но есть современное сувенирное государство Украина. Государственной идеологией которого является бандеровщина, а бандеровцы верные слуги Третьего рейха и очень активно воевали против Красной армии на стороне Третьего рейха. И возглавлял Гаупштун Фюрер Шухевич Баби Яр бандеровцы белорусская хатин этот, шуцманшафт бандеровцы, Волынская резня бандеровцы, везде дивизия СС Галичина бандеровцы, то есть фактически современная Украина представляет собой сторону активную участницу войны на стороне гитлеровской коалиции. То есть это такое же фашистское государство. И вот смотрите, не пригласили Россию. Да ладно, здесь как бы такие э, споры, что там Россия не, не хочет там повиниться перед Польшей. У Польши всегда претензии ко всем выше крыши. Вот. Среднюю Азию никого не пригласили из республик. Вот Распался Советский Союз на множество государств, А ведь никого фактически не пригласили, за исключением Украины. Почему? Идеологически близко, и здесь готовы простить резню поляков. Да какая разница, главное, против России? Не прибыли лидеры антигитлеровской коалиции. И вот это мероприятие провели только те политические силы, которые являются наследниками тех, политических сил, которые развязали Вторую мировую войну. И никто не приехал. Не приехал Лукашенко, не приехал Пашинян. Но вот с Лукашенко тут интересно. Итак, вот смотрите. То есть, Трамп поставил вопрос о том, что если в мероприятии, касающиеся России, а Вторая мировая война и Великой Отечественная война, как составная часть Второй мировой войны, России очень сильно касается, Россию не приглашать, Чего делать там Трампу? Он же сказал в Биорице, это надо быть абсолютно тупым, вот наступить на эти грабли. Ну, а поляки, они же с гонором. Они же считают, что у них есть государство какое-то. Никакого государства нет. Это проектно конструкторское государство. Убрав костыли из-под которого подпорки, оно рухнет. Но они этого не понимают. Вот. Трамп не приехал. Макрон не приехал. Джонсон не приехал. Э, что мы имеем? Мы имеем Интересный пассаж с Пашиняном и Лукашенко. Пашинян, который пришел к власти как кровавый клоун, в конце концов глобальщикам устойчиво удалось перехватить управление им. И соответственно этому у глобальщиков нет никакого интереса участвовать в этом шабаше против России. Пашинян не пошел. То есть они смогли провести это управленческое мероприятие по отношению к Пашиняну, и он не пришел. Лукашенко. А вот как Лукашенко, который никогда не упустит момента, чтобы вставить палку в колесо России и найти повод задружиться с Западом? Он-то почему не поехал? А вы не подскажете? Накануне отказа Белоруссии поехать на это мероприятие, кто побывал в Белоруссии? Болтон, спецпредставитель президента США. Болтон, который сказал на Украине, все, что вам говорит Волкер, он врет. Государство Соединенных Штатов это не поддерживает. Все стало ясно. Чего он приехал? О чем он поговорил? А о том он поговорил. И это можно говорить по факту. Что ему сказали, не дергайся. Никто не поедет в Польшу на эти мероприятия. Так ты хочешь с кем быть? С лузерами? Или с нами? Ну и скажи заодно, что если с Россией, не получилось, не пригласили, то и я не поехал. А все равно вот так вот. Даже слив специально организовали в западной прессе, что якобы именно так Лукашенко сказал а официально. А вот никого не пригласили, а вот у нас какая-то историческая. И вот так вот ужом вился, чтобы как бы и на будущее все-таки сохранить. Пусть с этими историческими лузерами, которые проигрывают, Но все равно как-то с ними какие-то отношения все равно сохранить. Ну, довертит задницей Александр Григорьевич. Довертит. Ему уже даже болтона направили, сказали, все, сценарий такой. Россию не пригласили, нам никому там делать нечего. Россия является ключевым глобальным игроком субъектом, проводящим глобальную политику. Хоть какая-то страна хочет выжить в будущем. Вперед на, соотнош... на соглашение с Россией, на установление с ней отношений. И договариваться с Путиным. Вот наши подпиндосники этого не понимают. Уж страновики американские и то понимают, почему им Путина срочно надо убирать. А наши подпиндосники, вся эта шпана, которые только и мечтают, чтобы страну снова накрыли 90-е, но только чтобы уже страна никогда не смогла встать. Они не понимают, что и в этом случае они тоже никому не нужны. Они просто выбрасываются в никуда. Они вот вообще ничего не понимают. Вот они воруют деньги здесь, бегут в Лондон. В Лондоне их сажают, конфисковывают имущество, убивают. Все равно воруют деньги и побежали. Для чего своровал деньги? Чтобы в Лондон убежать. Ну, там же убивают. Там же их грабят. Не, ну ну, это ж хозяин, ну как же так? Я же ради... Вот чтобы выслужиться, здесь ворую и бегу туда, несу богатство. Их они, понимаете, они невменяемы. Просто невменяемы. Они ничего не понимают. Они в управлении. Ну вы послушайте, что говорит в вопросах, касающихся управления, например, Шувалов, Орешкин. О, Орешкин. вот, с его-то капиталами ему деньги нужно было заплатить, чтобы его поменьше по телевизору показывали. Нет же! Он сделал все, чтобы у него появилось интервью это, на Иля Аскерзаде. Прекрасно, ну молодец! Ну, ну вот тебя за язык так тут тянет. Ты чего мелишь-то, пацан? Вот тебя же просто слушать надо. Блин, ну это ну, это, ну просто вот. Не... Вот они все такие. Они все такие. Они вообще ничего не соображают. Для них главное облизать задницу хозяина. А это американский господин. Так что вот Сталин во многом переигрывал глобальщиков. И за всю историю России было два периода когда Россия оказывалась не втянутой в глобальную политику в качестве инструментария проведения чужой политики. Даже вот при Николае Первом э, все равно там пришлось благодаря Александру Первому э, поработать в другом плане. Так вот, это когда было-то? Когда Россия работала исключительно на свои э, интересы, оставляя грызню всех западных стран, ну и восточных там, Им самим. И когда к России э, стремились в качестве э, такого глобального игрока, э, субъекта глобальной политики. Когда? При Сталине и вот сейчас при Путине. Но выводы-то очевидны. Глобальный, концептуально властный субъект управления Сталин и глобальный, концептуально властный субъект управления Путин – вот этим подпиндосникам им нужно вот, ну, на, на брюхе ползти к Путину, вымаливая прощение. Им нужно вот этому запрету, вот это, закону, который закрывает, э, ну, запрещает антинацистскую и антифашистскую информационную работу. Крест поставить. А нет, они же стремятся. Они сами соучаствуют в этом. Они сами фашизм наращивают. Они борются с символами государства, которые фашизм разгромил. Ну, ребят, извините. Никто вам не виноват. Никто. Имеющий уши да услышит. Имеющий глаза да увидит. Вы не хотите не видеть, не слышать. Ну, каждый творец своей судьбы. А Глобальщики, они показали, как они разбираются. Вам тридцать седьмой год покажется раем и счастьем санаторием. Глобальщики, они разбираются по полной программе. Кого они когда пожалели? Ливия Каддафи? Саддама Хусейна? Мубарака? Чеушеску, Брустита? Кого пожалели? Я не случайно сказал про Брустита, хоть он и умер в расцвете своей славы. Его же кинули по всем пунктам. Кинули. И с ним игрались только потому, что был Советский Союз. А сейчас такого нет. Так что про них и говорить не стоит. Но надо понимать, что управленческие процессы отрабатывать надо. Те, которые они запускают. Потому что за этими процессами огромная-огромная кровь. Это уничтожение русского государства. И населения России. Всего многонационального.
0: Следующий вопрос. Валерий Викторович, вы говорите постоянно о стороновых элитах США как об основном субъекте, заинтересованном в развязанной Третьей мировой войны? Между тем, еще в 2014 году Папа Римский огласил, что она уже началась. Трудно заподозрить папу в сотрудничестве с элитой США. Те есть еще влиятельные силы в мире, кто также желает с помощью мировой войны добиться улучшения своего положения.
1: Если говорить о войне в том смысле, в котором она сформулирована в концепции общественной безопасности, война – это комплекс мер, направленных на захват чужих энергетических, природных и людских ресурсов, перечисление в этом порядке обязательно, то эта война не прекращается всю историю человечества. Переход войны на на преобладание самого низшего приоритета управления военно-силового в мире как раз и воспринимается как война. И вот апелляция к папе римскому о том, что третья, вот он там сказал, третья мировая война – уже началась. А что он имеет в виду? Насколько Папа адекватен пониманию процессов войны? Или что? Он непогрешимый в силу своего статуса? Ну так вы что, не видите, что происходит с римской католической церковью? Вы не видите, что происходит с христианством в Европе? Вы не видите, что христианство должно уже было давно быть раскатанным? Уже процесс передачи Первое родство церкви осуществляется из Рима в Эчмиадзин, в Армению. Вы эти процессы не видите. Да, римская католическая церковь, Ватикан, по-прежнему является глобальным игроком. Но во многом они процессы не понимают. Если бы они понимали эти процессы, то никогда бы не допустили срыва своего управления. Так вот. По какому набору характеристик сказал папа? А он сказал по тому набору характеристик, когда казалось, что удержать мир, в сползания в Третью мировую войну было нереально. 14 год был страшный год. Его политологи, политолухи не заметили. А ведь все было, вся система была готова к войне. И папа Римский, как один из глобальных игроков, не мог этого не видеть. И он видел, как везде уже полыхают определенные очаги, из которых разгорится большой пожар войны. Гляевец уже состоялся, Боинг, МХ 17 над Украиной сбили и Россию во всем обвинили. Вот было бы хорошо, если бы обломки упали на территорию России. Россия бы моментально поставила бы ограждение, самый широкий доступ международных экспертов, и не было бы никакой антирусской кампании все это время. А ведь смотрите, самолет еще не успел успел упасть на землю, а уже западные таблоиды в бумаге, в бумаге вышли, что Россия сбила самолет. Молодцы, оперативно. Если бы обломки упали, у нас, то все бы уже давно было расследовано и было бы. А для чего нужно было принципиально, чтобы обломки упали на территории Украины? Чтобы можно было уничтожить следы. Поэтому, повторю, я уже об этом говорил и в 2014 году много рассказывал, и потом и к этому делу касался. Самолет был сбит двумя способами. Первое. Ракета «Бук». Она ударила, но самолет не смогла сбить. И самолет, продолжая лететь, рисковал упасть именно на территорию России. И вот чтобы этого не произошло, в небе дежурил самолет, который добил МХ 17 чтобы он гарантированно упал именно на Украине. А потом за эту территорию, где э, упал самолет, начались бои. И когда вооруженный сброд Украины не смог прорваться на поле, чтобы зачистить. Украина это поле пахала артиллерией несколько дней подряд, чтобы все уничтожить, чтобы следов не осталось. Там не было никаких воинских подразделений, но они туда лупили, лупили и лупили. Но все, что необходимо для расследования, было уже собрано. И они неопровержимо доказывают, что сбила Украина. Да хотя бы потому, что до сих пор не обнародованы записи с диспетчерами, записи экипажа самолета. Где диспетчер? Исчез, прям в тот же день исчезла, насколько я помню, девушка. Вот. Все! Ключевые и только голословное утверждения. Россия сбила. Но ну, вполне достаточно и, тех, и той информации. Даже вот просто. Та информация, которая присутствовала вот, в интернете, ее вполне достаточно, чтобы даже простые сторонние наблюдатели могли сделать вывод, кто и как сбил. Вот. Так вот мы... Э, вопрос. Уклонились немножко.
0: Какие еще влиятельные силы в мире заинтересованы в мировой войне?
1: Это к вопросу о том, что как бы у Папы Римского общий набор фактуры был, чтобы сказать, но он не увидел, что все начинает рассасываться. И в первую очередь то, что Россия ввязалась в сирийскую кампанию и стала наводить там порядок. А значит остановился поток беженцев в Европу, который должен был хлынуть. Под... Вспомните, как раскачивали все население, показывали зверства напрямую, как сотням отрезают головы, сотням людей отрезают голову, расстреливают, как другими зверскими способами игеловцы убивают. Вот. Все делалось для того, чтобы массы людей, объятые ужасом, сорвались и пошли. И они должны были снести республики Средней Азии, бывшей республики Советского Союза, и через это войти в Россию. И смести Турцию. Турция бы легла в первую очередь под ИГИЛ и под этими массами, а потом бы пришел Иран и зачистил бы Турцию, и Турция прекратила бы свое существование. Так что Эрдоган не просто так держится за Россию, потому что Турция еще как государство какое-то время посуществует. Вот. То есть все бы было, но вмешательство России погасило, разгромили игиловцев по полной программе. Нет других сил, кроме страновой элиты США, у которых был бы реальные возможности развязать войну на шестом приоритете на всей планете. Но и у Страновой элиты в полной мере нет этих сил. Желаний списать, э, поиграться в войну, не, не понимая, чего там и как произойдет, достаточно много. Мы вон, не так давно видели, как Индия с Пакистаном э, бомбочками ядерными начали махаться. Пришлось Путину вмешаться. А сейчас вот они, о, поосторожнее. поосторожнее. Вот игроков да, игроков ни, о, более низкого уровня хватает, но те игроки, которые понимают последствия от развязывания глобальной войны на шестом приоритете, на военно-силовом, те игроки этой войны не хотят. Они прекрасно понимают, что да, эпоха массовых войн, как это было в первую и вторую мировую войну, в единую мировой войны 20 века, она и она только так будет идти в мировой истории. Будут рассматривать два этапа. Первая мировая война, Вторая мировая война, как два этапа единой мировой войны 20 века. Вот. Вот э, таких войн уже не будет. Потому что мир развивается по спирали. И мир снова выходит на э, участие в боевых действиях малых контингентов войск, но в стратегически важных э, геополитических точках э, планеты. Вот. И войны снова выходят на период, когда 7-летняя война, 30-летняя война, 100 не будет, и 30-летней тоже. Вот. Потому что вот эти вопросы, ну, 15-20 лет по некоторым войнам будет, судя по всему. Ну, посмотрим. Все же зависит от того, какие управленческие решения будут приниматься. Так по закону времени просто невозможно столетней войны. По закону времени маловероятно 30-летняя война. Но все же делают люди, они решают. Их делами все творится. И чем меньше ответственность, у человека перед будущим, перед своим окружением, перед своими детьми, тем легче он идет на военно-силовой конфликт, и, соответственно, этому война продолжается. Вот э, война на Донбассе, она продолжается уже больше, чем э, э, Великая Отечественная война. А война в Сирии вот уже 10 лет сейчас будет скоро. Так что вот э, вышли на этот этап.
0: Ну, кстати, вот упомянули Сирию, прокомментируйте, пожалуйста, удар США по Идлибу.
1: Ну, здесь вообще все очень просто. Вот э, когда я начинал говорить о том, что э, ИГИЛ это иррегулярная армия США, многие политолохи говорили, где доказательства? Я говорю, ну ты телевизор, посмотри. Новости-то какие? Тебе достаточно просто знать достаточно общую теорию управления для того, чтобы этими, э, эти новости правильно. Э, определить Достаточно общая теории управления – это математика. Обычная математика для управления. Ну, для понимания процессов в сложных социальных суперсистемах. Ну, объявили там непонятно чем, но ну, это их проблема. Вот. Естественно, когда об этом сейчас говорят все, Для всех все очевидно, что, да, Соединенные Штаты, игиловских командиров вертолетами вывозят из ключевых точек, игиловских командиров и специалистов перебрасывают в Афганистан, игиловская база тренировочная действует в Танфе под прикрытием Соединенных Штатов. Да, все это уже все понятно, да. И что среди игиловцев американцы разъезжают как за здрасте. И даже проводят там, скажем, надо курдов провести, других союзников, да, Ничего, через боевые порядки ИГИЛ провели, и никто даже не вякнул. Почему? ИГИЛ – это иррегулярная армия Соединенных Штатов, созданная специально для войны э, э, вот, э, в Центральной Азии, в Ближнем Востоке, ну и э, если повезет, дальше. Вот поэтому и появился ИГИЛ, например, в Магрибе. Вот. В результате того, что Россия пришла в этот регион и разгромила, совершенно не по плану разгромила ИГИЛ, а ИГИЛ должен был быть разгромлен Ираном, и на основе этого ИГИЛ заходит в Европу и сносит там государство, и там начинают образовываться новые государства, новые народы, новые языки, а потом приходит Иран. И уничтожает ИГИЛ и говорит, вот эти пришли, они принесли неправильный ислам, а мы правильный. И там начинается умиротворение, порядок наводиться, все прочее. И выстраивается все европейский исламский халифат. Вот это не получилось. Потому что американская страновая элита отказалась играть в поддавки. ИГИЛ как получал поддержку от Соединенных Штатов, так и получал. И ничего иранцы сделать здесь не могли. Как бы они там не воевали хорошо против ИГИЛа. Вот. А мы разгромили и изменили полностью баланс сил. А дальше возникает вопрос. Ну да, мы часть комсостава вывезли, мы часть специалистов вывезли. Но ведь еще остается часть людей, посвященных в определенные процессы. И соответственно этому этих людей нужно либо вывести, либо зачистить. Но встает вопрос, а какой баланс? Мы же выбираем, кого вывозить, а кого оставить, зачистить. И вот была оставлена определенная часть полевых командиров ИГИЛ, которых нужно зачистить. И вот здесь какая ситуация? Наша разведка сработала великолепно. О том, что американцы собираются воспользоваться интенсивными полетами российской и сирийской авиации для того, чтобы нанести удар по Идлибу, она была очевидна, и ровно за два дня до этого э, Сирия в одностороннем порядке, совершенно не мотивирована, раз, все, мы не летаем, мы не бомбим, мы прекращаем э, при, при, это, э, ну, как сказать, э, по собственной инициативе боевые действия на какой-то период. И освободили. Все. Мы не воюем никоим образом. А у Соединенные Штаты-то они загнаны, как страна, как как государство, загнаны в ловушку. Совещание намечено. Люди съедутся. Баячки уже заложены, чтобы ракеты не промахнулись. Чтобы гарантированно порушить, уничтожить тех, кого надо уничтожить. А Что делать-то? Отказываться-то никак нельзя. Ну и сработали во всем. А ведь прикрытием авианалета должно быть масштабное разрушение гражданской инфраструктуры. И они все это сделали. Но сделали в тех условиях, когда конкретный управленческий интерес Соединенных Штатов к нанесению этого удара был просто очевиден для любого наблюдателя. То есть, командиры полевые игиловские, которые их нужно было уничтожить, собраны в одном месте, их накрыли. А чтобы э, скрыть, что удар был именно по ним, массовое разрушение инфраструктуры. И все это можно было бы списать на Россию, на Сирию. Но за два дня до этого, бух, и присели наши самолетики. И сирийские наши. И все. И вот они. Сами себя идентифицировали, но у них расчет того, что и в России никто не вякнет под пиндосники. Практически все правительство под пиндосники. И в мире тоже везде хватает под пиндосников. И поэтому, ну и что будем тут? Нам же надо уничтожить, вот уничтожили. А для будущего-то это сработает. Это как по капельке стаканчик набирается водички. Так что вот такая ситуация. В очередной раз американцы сами выписали подтверждение того, что ИГИЛ является иррегулярной армией США. Причем там остались нелюбимые дети, те, которые уже выработали свое, и которые по принципу Мавр сделал свое дело, Мавр должен уходить и их зачистить. Ну, а вы понимаете, вот, Но ну и ИГИЛовцам-то это тоже понятно. Им-то это тоже понятно, это можно кому-то там втирать, да? Ну, им же понятно, что их командование, те, на кого они надеялись, целенаправленно обработало именно их. Ну, других-то игроков-то не было в это время. Значит, они изначально готовились. Раз могли бы и присесть тоже, а они не могли, американцы, присесть. Все, все игроки собраны в одно место, маячки расставлены. Другого варианта нет. Надо сейчас уничтожать. Это вот как к вопросу, почему нужно спешить с государственным переворотом в России. Завтра все положение изменится, и тебе их опять не собрать.
0: Следующий вопрос от Александра. Зачем Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в Конституцию, наделить народ правом законодательной инициативы? Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение как неотложенный. На сегодня, согласно Конституции, право за инициативы есть у депутатов, премьера и президента, но не у народа. К тому же он пытается снять неприкосновенность депутатов и вести импичмент. Уже? Зачем он дает столько рычагов народу. Еще заметка, наши СМИ молчат об этом.
1: Но народу, во-первых, он ничего абсолютно не дает. А вот это действие как раз ярчайшее подтверждение тому, что Украина не является государственным субъектом, не является государством вообще. Какая реально сложившаяся ситуация сейчас в управлении Украины? Все, абсолютно все решается в американском посольстве. Там решаются, против кого возбудить уголовное дело, против кого уголовное дело закрыть. Аваков съездил в Соединенные Штаты, он не он там получил ярлык на книжение. Вот. Если разбираются два губернатора украинских, они куда идут? В правительство? Да нет, в первую очередь в посольство. Там все решается. Это для всех очевидно. Из посольства же сейчас получают все законопроекты. Ну, это очевидно для всех. А, ну, Надо операцию прикрытия. А давайте скажем, что теперь народ является э, законодателем. То есть, вот откуда-то из народа пришел вот этот законопроект. Их может быть тысяча, но мы выбрали вот этот законопроект, и мы его утвердили. Но он из народа, понимаете? То есть, уже не надо э, никакими э, прикрытиями там использоваться, что вот... Кто-то там будет говорить, ну, якобы патриотов, патриотов Украины вообще в ради Украины нет от слова совсем. Ни одного. Вот. Он кто-то там в политических интересах скажет: а вот этот законопроект даже опять плохо переведенный, а то и вообще не переведенный, поступил из посольства Соединенных Штатов, мы его тут утверждаем. Вот чтобы этого не было, от народа. Все закрыто. Дальше. Что такое снятие? Неприкосновенности. Ну, в условиях, когда творится полный правовой беспредел, в условиях, когда организовывают э, без проблемы уголовные дела против кого угодно и как угодно, а тем более, если учитывая, как избираются депутатами в Раду, то есть избираются... Вот каких-то кланово-корпоративных группировок, они же там как вот сидят и считают, да, сколько там депутатов у Коломойского, сколько там депутатов у Ахметова, сколько там у того, у другого. То есть их вообще, вот если этот депутат сейчас дернется и не будет голосовать так, как надо, то это не просто расправа с депутатом. Это будет расправа с той кланово-корпоративной группировкой, которая этого депутата внедрила в Раду. То есть, за него как за ниточку потянули и, пожалуйста, любого вытянули. Значит, э, а кто может возбуждать уголовные дела и кто? Опять же возвращаемся. Аваков получил ярлык на княжение в Соединенных Штатах, и он неприкосновенная фигура. Он любого. Вот кого захотят, того и он и будет прижимать. То есть, он получил ярлык на княжение в Вашингтоне, значит, он и будет проводить политику в интересах Вашингтона. Неважно, в какой группировке он будет. Вот раньше это понимали. И поэтому сопротивлялись. Но сейчас на волне монобольшинства это сопротивление, оно бессмысленно. Потому что, если кто-то сейчас не проголосует, то его уже сейчас Та клановая корпоративная группировка, которая курирует зелененьких, они его приберут. Поэтому все проголосовали все как надо. То же самое по отношению к президенту. Он полностью нефункциональная, не самостоятельная фигура. Завтра ему организуют любой импичмент под любым предлогом. Поэтому кто управляет Украиной, управляет по-прежнему посольство Соединенных Штатов. Дернется Зеленский. Моментально будет сформирован обвинение, состав обвинения. Моментально найдут с чем. Так что никакого послабления или передачи управления власти и народу на Украине даже близко нет. Есть полный отказ от государственности Украины как таковой. Есть полностью превращение Украины в... Вот ну просто, даже не в сырьевой предаток Соединенных Штатов, а ну просто в объект, в инструментарий. То есть Украину полностью лишили какой-либо внутренней, внешней э, политики, вообще самостоятельности. Кто дернется, против того будут применены репрессивные силы. Все. Кто будет применять? Пожалуйста. Масса силы есть только у Авакова. А он – креатура Соединенных Штатов. Так что все, вот, ну просто, вот настолько очевидно, что деваться некуда.
0: Еще один вопрос от Рона Левита, который просит объяснить, а зачем ГП в принципе создавать новые центры концентрации управления в лице Китая и Ирана с тысячами издержек, проблем и растя... растянутся во времени, Что будет, если этот процесс, как с не пойдет в принципе? ГП вынужден будет погибнуть или потерять свою власть над миром? А почему все не может оставаться как есть?
1: Когда-то Сахара была цветущим краем. Были большие леса, было комфортно и хорошо. А в это время Европа находилась под ледниками. Но пришло время... И на Сахару стали наступать пески, на Магрип вообще. А в Европе жизнь становилась комфортнее, комфортнее и комфортнее. Так вот, глобальное управление когда-то было сформировано в Древнем Египте. Вот То, что вот у нас сейчас пошло, это пошло из Древнего Египта глобальщики. И им сначала пришлось уйти в комфортную жизнь, это в Европу. То есть на Земле произошло изменение природно-климатических зон. И они ушли. И сначала были созданы Греческая империя, Римская империя. Потом появилась э, Голландия, потом появилась Великобритания, потом сделали э, 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 плацдарм Соединенные Штаты, ну Пла-э, Соединенные Штаты как были инструментарием, так и остались. А центр управления э, э, командный пункт, это Великобритания и Швейцария. Вот. Но Великобритания не сама по себе, а в совокупности с Голландией. Это очень серьезный такой э, тандем исторический. Поэтому, когда у нас э, э, шла смена царских династий, э, Рюриковичи изничтожили, а э, привели Романовых, то англичанин отравил э, Рюриковичей, а голландцы напитали деньгами и ресурсными возможностями романовых, чтобы они состоялись. Вот. но это отдельная тема. То есть, надо все время видеть, как идет смена климатических зон. Она опять идет, она никогда не останавливается. Просто это есть высокочастотные процессы. Вот, ну, день, ночь, день, ночь. Это все замечают, да? Есть низкочастотные процессы, это вот когда поколения, так скажем, или какие-то экономические или политические формации, существование определенных форм государств. Они не ухватываются так сразу на первый взгляд, поэтому надо историю изучать. И вот изменение климатических зон, оно очень медленно текущий процесс. И поэтому нужно вот в переломный момент успеть из одной точки Которая становится некомфортной для проживания и чьи ресурсные возможности исчерпаны, быстренько перебраться в другую точку. И как перебрались из Египта, сначала Венеция, Генуя, потом э, Швейцария, э, Голландия, от Голландии отпочковалась Великобритания, которая стала ключевым игроком, вот. э, так и Сейчас нужно из Швейцарии евроазиатское крыло глобального предиктора и из Великобритании, Соединенных Штатов, евроатлантическое крыло глобального предиктора перебросить в те зоны климатические, где будет жить дальше комфортно. А это Китай и э, Иран. Обе обе страны, имеющие опыт э, функционирования империй, многонациональных империй, а когда в культуре народа это есть, то на этом уже можно строить глобальную политику. Что сейчас происходит? Сейчас открывается Северный морской путь. Все, там круглогодичная навигация уже не за горами. В принципе, она уже осуществляется. Поэтому нужно успеть перебазироваться. Ничего, что называется, никаких там хотелок, а вот не хочу, а я оставлю как есть. Нет, останется как есть, потеряешь управление процессами в мире. Значит, заранее должен позаботиться о том, чтобы центр концентрации управления у тебя был заранее создан, и он был полнофункциональным к тому моменту, когда изменится все в мире. Так еще ведь к этому же, смотрите, они же Европу-то не бросают. Они же под это дело заводят Иран с созданием европейского исламского халифата. Но уже в других условиях. Так что выбора у них никакого. Надо менять точку дислокации своего командного пункта.
0: Это последний вопрос. И вот
1: сегодня мы, как всегда, обсуждали вопросы, которые являются абсолютно очевидными, если немножечко изучать достаточно общую теорию управления сложными социальными суперсистемами. Это вообще математика управления. Вот математику сейчас ну, только больной может объявить, что это лженаука. Ну, Доту объявляют, но это ваша проблема. А вот если изучать достаточно общую теорию управления, составную часть концепции общественной безопасности, изучать на основе достаточно общей теории управления всю концепцию общественной безопасности, то все процессы управления в мире становятся просто очевидными. Вы их вскрываете ровно настолько, насколько вам необходимо по вашей жизни, ежедневной, повседневной жизни. И поэтому помните, знание — власть. Берите эту власть в свои руки. Осваивайте знания об управлении сложными социальными суперсистемами. Осваивайте концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления. Осваивайте на основе работ внутреннего предиктора опубликованных до июня 2018 года. Когда вы это освоите, то вы поймете, почему я не рекомендую те работы, которые были выпущены позже. Вы просто будете читать и понимать, что это... Но мы оставим на ваше усмотрение. Читайте работы, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. До следующих встреч. До свидания.